0: Sziasztok, ez itt a belépésekű szöbb. Én Csepreg Idáljú vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Sulc Nóra, és egy különleges epizóddal készültünk nektek ma. Itt van velünk Vidakamilla. Kamilla. Sziasztok. És Papszilárd István.
2: Sziasztok.
1: Mindketten a Partizán szerkesztői, korábbi vendégeink, és most már saját podcastjaik is vannak. Kamillát a Semmikolában, Szilárdot pedig a miatendőben. hallgathatjátok, meg onnan ismerhetitek őket. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek ma. És igazából azért hívtunk titeket, így 2023 első rendes belépési küszövébe, mert a Dávidot is, meg engem is egy csomó olyan kérdés foglalkoztat, ami szerintünk benneteket is, meg ami alapvetően nyilván nekünk a Sziláda meg a Kamillával a közös munkánkból is következik, ami alapvetően az, hogy politikai műsorokat készítünk a Partizánra, meg hogy ezt csináljuk most már mindannyian több, mint egy éve, vagy lassan két éve, vagy nem tudom és hogy túl vagyunk egy választási időszakon, amit a izgalmas, most benne vagyunk egy válságban, és hogy ebből fakadóan így a politikának így tartalmi kérdései, meg a nyilvánossággal kapcsolatban azok a dilemmák, amik szerintem a mi munkánkban így megjelennek, azt gondoltuk, hogy a belépési küszöbben, mint egy ilyen valós kiveszélő platformon tök jó lenne megosztani másokkal is. Szóval ezzel kapcsolatban készültünk alapvetően kérdésekkel, és a konkrét apropója, amit szerintem szintén meglátosztani, az az, hogy az elmúlt hónapokban a Mindennek a Teteje című adásorozatot, vagy műsort készítettük, ami ezen a néven most így januártól már nincs, és hogy végül is ez szerintem egy tökő apropó, hogy hogy végül is egy partizános platformon beszéljünk arról, amit máshol nem tudnánk elmondani, hogy mit gondolunk erről, meg hogy ez miért történt, meg azt konkrétan tudom, hogy egy csomó belépési közöbb hallgatónak a másik, hogy egy kedvenc tartalma volt egyébként a, a mindennek a teteje, szóval, ja, erre is egy lehetőség lehet. Szóval, ja, nagyon köszön, hogy eljöttetek, és akkor vágjunk is be.
2: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között az jobb oldali. Nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lehet ismerete szeretnék lehet. Olyan ember, aki nem cseleksz, állhat azok az álláspontot, hogy az egész társuló, egy elvettető magami. Amikor a kapitalizmus világyményedő bugására én sem látok rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektálni?
0: Köszi, hogy itt Szerintem kezdjük tényleg azzal, amire a Nóra is utalt, hogy kicsit meséltek arról, hogy, hogy kihevertétek-e már a 2022-es évet, és a választás évhez képest milyen különbségre számítotok idén politikai tartalomgyártás szempontjából?
3: Én azt gondolom, hogy kihevertem a választási évet, és azért érzem így, mert egyébként nem is viselt meg annyira. Én kicsit azt gondolom, hogy amikor tartalomkészítőként kell egy választásban részt venni, akkor ez nagyon megváltoztatja a viszonyt a politikához, meg a hírekhez, mint hogyha az ember ebben a diskurzusban állampolgárként vesz részt, hogy mondjam, mivel a feladatot láttam ebben, meg a kérdéseket, meg a munkát, meg azt, hogy hogyan lehet, nem tudom, felelős tájékoztatást, hogy minél érdekesebb tartalmakat létrehozni, ezért az ilyen lelki világomba kevésbé ö, úszott bele annak a feszültsége, amit egyébként ö, látni, megérezni érezni lehetett. Viszont azt gondolom, hogy most egy olyan időszakban vagyunk, amikor sokkal nagyobb kihívás a politikai tartalomkészítés, mert nem olyan a politikai napirend, hogy futni lehessen utána, viszont emiatt szerintem sokkal érdekesebb is, mert nagyobb teret hagy szerintem az újságíróknak is, meg a a tartalomkészítőknek az, hogy, hogy sokkal nagyobb lehetőség van formálni a nyilvánosságot, érdekes szempontokat bedobni, és nem csak a nem csak a politikusok aktuális már már bulvár szintre levitt konfliktusai uralják, hanem mélyebb kérdések a átgondolására is van lehetőség. És most szerintem ezt fokozott felelősséggel is kell, ez iránt viseltetni, hogy egy ilyen politikai és gazdasági válság bontakozott ki az elmúlt hónapokban.
1: Szilárd!
2: Hát kiheverni én is kihevertem, bár a, 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 nem tudom, az érzelmi intelligenciám egy kicsit alulfejlett és lassú, úgyhogy nekem még a 18-es választás utáni évek itt <gül> még 21-ben is volt, hogy így így, így beesett valami, hogy a és akkor összeállt valami összefüggés így a, nem a politikával kapcsolatban, hanem a, az én mentális mm-hmm. egészségemmel kapcsolatban. Úgyhogy lehet, hogy majd még 24-25-ben is lesznek gondolataim a kiheveréssel kapcsolatban, de most úgy tűnik, hogy igen. Az, amit a Kamilla mondott, az mondjuk így abból a szempontból én egy kicsit ilyen felszabadulásként is éltem meg szintén, hogy hogy így az őszi műsoridőszakban ott így olyan témákkal foglalkoztunk sok szempontból, amik így nem kapcsolódnak ehhez az ilyen hétköznapi politikai, magyar belpolitikai ilyen, nem tudom, ilyen iszabbírkózáshoz és ez mondjuk mondjuk tök felszabadító, meg jó jó érzés ezekkel foglalkozni. Én nagyon szerettem szöszölni ezekkel, meg így nyáron is eltöltöttem egy hónapot a kínás partizáninfóadás megírásával, vagy adások végül kettő lett belőle. Azt is nagyon élveztem, szóval ilyen szempontból adott teret így elmélyültebb gondolkodásra, ami ami tök jó. Azzel együtt Azért van az is, hogy, hogy egyrészt így a választások óta nyilván így leül, leül a politika iránti érdeklődés, ami tud demotiváló lenni, meg leülnek az ilyen, hát az ilyen történések is, hogy így részben azért is, mert hogy választás után kevesebb dolog történik, vagy kevesebb ilyen konfliktusosabb cucc van, amire rá lehet csatlakozni, de részben azért is, mert hogy így a politika terepeit is így visszahúzódnak, és hogy így pont pont próbáltam végig gondolni, hogy így mi az utolsó dolog, ami így az ellenzéki politikából eljutott hozzám. (gül) Úgyhogy közben én viszonylag viszonylag keveset facebookozok, vagy így igyekszem minél kevesebbet facebookozni, és ez például egy olyan küszöb, ami így szinte kitakarja. Az, hogy nem vagy Facebook, nem Facebookozol sokat, az így kitakarja, hogy mi történik az ellenzéki politikában, mert hogy így effektíve ennyi történik, így a mainstream ellenzékiző, hogy posztolnak Facebookra is, hogyha nem látod a Facebookon, akkor. Mm. Szóval, hogy ilyen szempontból meg, meg, meg nyilván nehezebb.
1: Nekem volt egy tökéletes dolog, amit mondtál választás után, ami most eszembe jutott hogy valami eső volt, hogy most egy hónapunk van rendszerketikus tartalmakat nyomni, mert utána vissza fog rendeződni az a törésvonal, ami a, kb. az O1G törésvonal, és hogy ezt, ezt tökre érdekel, hogy, igen, hogy mi, mi van-e mögött, hogy, mm. hogy amikor erre rájöttél, hogy van ez a dinamikája a nyilvánosságnak, meg hogy van-e tényleg bármi lehetőségünk ezt megtörni, és hogy hogy érzitek, hogy van-e fogékonyság egyébként a balos magyarázatokra
2: jelenleg. Ami lehet az egy hónap az túl ilyen pessimista <gül> volt.
3: Azt hittem azt mondod, hogy túl optimista. <gül>
2: <gül> nem, nem, szerintem egyébként nem. Azt gondolom, hogy még benne vagyunk. Lehet, hogy így most utólag úgy, úgy uh, revizionálnám a, a határ, vagy az időkeretet, hogy egy évünk. Uh-huh. Mm. Ne, nem én tényleg azt látom így, mit tudom én, így aktívan a, a magyar politikai nyilvánosságban, vagy 2014 óta vagyok valahogy így benne, és ez akkor a 22-es, ez volt a harmadik választás, ilyen országgyűlési választás, és hogy tényleg így, így, így ez a három alapján van egy ilyen dinamikája a dolognak, hogy hogy van van egy nagy Fidesz győzelem, akkor utána mindenki neki buzdul, hogy na, akkor itt most meg kell érteni dolgokat, hogy itt most, nem tudom, változtatni kell, hogy valami, és akkor van egyfajta ilyen, nem tudom, egy ilyen tabu feloldás, vagy valami ilyesmi, amikor így így a a, a, a nyilvánoság szerkezetének így a legfontosabb ilyen csomópontjait alakító aktorok így egy kicsit nyitottabbak ilyen különböző dolgokra, lehet értelmesen vitatkozni és akár, meg mit tudom én mi, és akkor aztán jön, ahogy közeledik a következő választás, akkor így nagyon erősen nő a nyomás részben a, az ilyen kor fogyasztóktól, vagy hogy mondjam, médiafogyasztóktól, fogyasztóktól, meg, meg a a politika felől is, meg a, a, a nyilvánosság bizonyos alakítóitól is, hogy így állj be a sorba, ne beszélj ki, ne mondjál olyan dolgokat, amik esetleg, nem tudom, károsak lehetnek a, tudom, kinek ügynek. A, az ügynek. Szóval van ez a nyomás, ja. ami egy ilyen, nem tudom, sok szempontból ilyen interiorizált, lódik meg minden, szóval, hogy így, így ez így egyéni szinten elég problémásan tud lezajlani, de a lényeg az, hogy, hogy onnantól már így nincs fogadókészség, és valójában te, hogyha kitartasz is amellett, és azért igyekszünk kitartani amellett, hogy hozzunk be új szempontokat, így nincs rá mm, fogadókészség egyszerűen.
3: Hát meg az az egy ilyen nagyon érdekes jelenség volt a választások után, hogy többen magukra vállalták annak a szerepét, most gondolok, aki Tungár Péterre, vagy nem tudom, Donát Annára, hogy beültek akkor a különböző tévék különböző stúdióiba, megírták a publicisztikáikat arról, hogy elhibázott volt az ellenzégi kampányaból a szempontból, hogy kevés volt a baloldali üzenet, meg, meg az egész program más alapokra kellett volna állítani, és most nyissuk meg ezt a diskurzust. de hogy ugye az látszik, hogy ez a fajta diskurzusnyitás leginkább a saját ilyen politikai, személyes politikai építkezésüknek volt így az eszköze. Jó, most ugye Donáth Anna a szülési szabadság miatt kiesett az aktív politikával és hogyha visszajön, akkor lehet, hogy hogy mást is fogunk ezen kívül látni, de hogy én azt látom, hogy, hogy ez arra lett használva, annak a látszata, hogy legyen valamiféle átgondolása, a tanúságok levonása, a baloldali üzenetek kapcsán ezeknek a kérdéseknek a feltevése, hogy, hogy igen, most Donáltannával kapcsolatban van egy várás, ezt alapozta meg ez a, az attitűda részéről, Ungár a meg továbbra is mindenki azt gondolja, hogy lehet, hogy olyan, mint már ő a fiad, de mégis ő a legokosabb ellenzéki politikus, szóval hogy én kicsit ezt látom ebben.
0: Az egyik ilyen visszarendeződési pont talán leglátványosabban nem a pont az új Istvánnak a kipötkölése volt az MSZP-ben. Most minden, tehát szerintem a Nóra azért nevet, mert mindannyian tudjuk, hogy maga az új helyi kísérlet az MSZP-n belül azért egy nagyon erősen kritizálható.
1: Ja, nem, nem azért, de igen.
0: De hogy. De hogy ő végül is viszonylag hamar elkezdte azt, azt a narratívát felépíteni, különben viccesen, de hogy elsősorban a párton kívül, ami egy ilyen párton belül kritika lett volna, hogy, hogy itt nem csak politikailag, vagy nem csak ilyen ideológiai szempontból kellett volna egy ilyen sokkal balosabb dolgot csinálni, különben zárulják hogy ugye először ezt a Gyurcsány mondta ki, a, a, a DK kongresszus, nem mindig yeah. ilyenkor, <laughs> de hát igen. a választásuk után ez egy állandó. Igen, 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 lehet rá számítani úgy, most már remélhetőleg a donátra is. De hogy, szóval, hogy ő, ő, ő ilyen szervezési és szerveleti kritikákkal is illette ezt a politikai tömböt, tehát ő így belátta azt, hogy azok az eszközökkel, amelyek most az ellenzék rendelkezésére állnak, azokkal igazából nem dönthető meg a, a NER. És végtérés, ugye őt bizonyos, vagy nem tudom, hogy pontosan ilyen, ilyen, ilyen módokon, de hogy ki is böckölték.
1: És hogy azzal kapcsolatban így hogy éreztek, hogy akkor... Szóval szerintem az is van azért, hogy viszont a választási időszak mindezzel a beszűkültségével, meg, meg kérdezettségével azt is hozzá, hogy azért sokkal többen nézik, meg fogyasztják ezeket a tartalmakat, és hogy persze nem csak az számít, hogy mennyien néznek, fogyasztanak valamit, de szerintem mégiscsak, hogyha egy őszinték vagyunk, akkor az ad egy fontosság érzetet, szerintem, hogy mennyien figyelnek oda valamire, és... Erre tök különcsönjük, hogy ez hogy élitek meg, hogy, hogy most lehet, hogy van idő elmélyülni, de hogy részben ez egy, ez annak is a belátása valahol, hogy most nem fognak annyian figyelni.
2: Nem tudom, ez az egész ilyen mm, hányan néznek, olvasnak dolog, ez szerintem egy külön témakör, ami, ami szintén egy érdekes dolog. A mondjuk én személy szerint általában Azokra az anyagaimra büszkék vagyok, amelyiket kevesebben néznek, és nem azért, mert kevesebben néznek, hanem ez általában az én anyagam az úgy működik, hogy így lassú, és szeret így kicsit rágódni dolgokon, meg így így nem tudom, hogy dilemmázgatni, meg elmélyülni, meg így megemészteni, vagy hogy így aktívan nem rá gondolni, hanem ott legyen a fejem végébe és közben akkor lesznek ilyen epifániáim, meg mit tudom én mi, szóval, hogy és ilyen szempontból pont ezek az ilyen intenzív választási időszak az, ezt, ezt így nem teszi lehetővé. Mm. De ez mondjuk ez egy személyes dolog, szóval ez lehet, hogy mindenkinek másként működik.
3: Nekem az adrenalin egyébként hiányzik abban a szempontból, hogy megy a piros kamion városról városra, és akkor tegyük össze a reggeli műsort Pumped Gabóval a Tanástrájkról, az volt nekem az egyik ilyen, nem tudom, érzelmileg az egyik legjobb adáskészítés élmény, de nyilván ennél sokkal elmélyültebb anyagokat, anyagok készítésében vettem már részt, de hogy ez egy ilyen teljesen másik tudatállapot, és, és ez a része hiányzik, csak szerintem nagyon sokat lehet ebből a típusú munkavégzésből tanulni, de hogy szerintem meg kell egyszerűen tanulni azt is, hogy hogyha éppen nem figyelnek annyian, vagy hogyha nem annyira dinamikus, vagy nem tudom, izgalmasak a körülmények, akkor akkor is kell dolgozni, mert az a munka fog majd beérni akkor, mm-hmm. amikor már megint dinamikus lesz a helyzet. Szóval, hogy, hogy szerintem ezeket a különböző időszakokat egyszerűen tudni kell mind a két fajtából megtanulni azt, amit meg lehet, mert mind a kettőből más lehet. Hát hatalmas tapasztalat volt Egyszer az, hogy reggel, nem tudom, héttől megy az élő adás, reggeli mm. műsor, és muszáj reflektálni az előző nap történtekre, mert előző nap történtek fontos dolgok, most meg ugye nem történnek előző
2: nap fontos dolgok. Ja. Igen, nem ez az élőzés egyébként egy, tényleg ilyen szempontból egy tök ilyen kedves műfaj, vagy ilyen hálás műfaj, hogy, hogy hamarabb kapsz visszacsatolást a, a munkádra, és, és az adrenalin is persze, az, 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 az tök jó benne.
3: De félelmetes is, hogy választási időszak van, Ö, ennyien néznek, nem hangozhat el hülyeség az adásban. Hát szóval igen,
0: az... ezt most mindenki megtanulhatja az életre. Igazából ezeknek a dinamikáknak az ötvözete lett volna, ha jól értem, vagy egyfajta kísérlet erre, maga mindennek a teteje. Tehát itt egy csomó olyan, olyan politikai, napi alakítási ambíció, egy c- és csomó forma szempontjából is a partizánhoz köthető, és a partizán által elég jól művel elem benne van egyben, aminek a tetejében itt van. A múlt heti eseményeknek a zanzásítása, egy ilyen, hogy hívják, a John Oliveres forma, csak kicsit vörösebben van, és, és így tényleg az az ambíció, hogy ne csak, ne csak egy ilyen Youtube, ATV-t tudjunk, tehát ne csak deskriptíven mondjuk el a híreket, amik számunkra fontosak. Nyilván politikai motiváció mindig van abban, hogy mit, tán, mit tartunk fontosnak. Mm. De hogy a legtöbb ilyen aktuális dolog mögé egy csomószor tök jó keretezést adott szerintem az a műsor. Tehát nekem is voltak még ilyen aha pillanatok ebben, e, e, ebben az évadban, vagy nem is tudom, a 10, 14 rész között. Például a melóni elemzés az olasz választások után az nekem tök jól mederbe terelte az európai szélsőjobboldal a szélsőjobbos identitáspolitikai dinamikákat, ami ugye annyi, hogy, hogy az az állítás, csak hogy itt hogy hát, ha a kedveteket, hogy nézzétek meg újra azt az epizódot, hogy, hogy azért, azért szorulnak az ilyen identitáskérdésekhez, vagy azért menekülnek sok esetben identitáskérdések felé szélsőjobboldali szereplők, mert a gazdasági résszel, a gazdaság irányításával effektíve társadalmi politika alkotással már nem képesek foglalkozni ilyen olyan Európai Uniós és globális politikai és gazdasági dinamikák miatt. Na, ez volt egy ilyen aha pillanat nekem, és ezt az, kicsit magamnak is ismételtem, hogy jól emlékszem. <gül> Ö, meg, de hogy az, hogy például influencereket behozni a nyilvánosságba, és, és így rávilágítani arra, hogy emögött egy óriási gazdasági gépezőt működik, és ennek is van politika tartó, szóval hogy szerintem egy csomó ilyen innovatív dolg is volt benne. De ami a igazából, az, az hogy, hogy, hogy szerintetek hogyan működött ez, a, ez az ötvözet? Éreztétek azt az adrenalint, hogy egy basszus ebben az ilyen békeidőben is valamennyire sikerült formálni a politikai napi rendet, és szerintetek sikerült-e így átvinni olyan dolgokat, amelyek alapvetően kevéssé lettek volna jelen az ellenzéki nyilvánosságban, elsősorban.
2: Nagyon nehéz mindig így fel, felmérni a recepció, nem tudom, recepcióját a különböző adásoknak, amivel dolgozom, Tehát ami sokkal könnyebb azoknak, amikben, amikhez semmi közön nincs. Szerintem mindezek a dolgok, ezek így, így jól működtek. Szóval azt én így nem tudom soha lemérni, hogy, hogy ez milyen termőtalajra hullik, és ott mit, mit csinál. Azt gondolom azért, hogy a válságnak így a, tehát így az, az egész gazdasági megélhetési energiaválságnak így a, az, hogy az egy olyan téma volt, ami így visszavisszatért elemek, elemekben, az például egy olyan dolog, ami szerintem alakította valamilyen módon a nyilvánosságot, a partizán ilyen szempontból azért egy, hogy mondjam, egy mérvadó, médiuma a magyar közéletnek, és hogy mi azért így követik mások is, meg, meg más előállítók is, és hiszen én abban látok ilyen motivumokat és dolgokat, amik így visszavisszatérnek máshol is, és adott esetben korábban nem biztos, hogy így visszatértek volna. Nem tudom, így a, röhögtük egyszer, ez még a korábbi, a Spartakussz a, a, az elődje, a, 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 a mindennek a teteje elődje kapcsán volt, hogy, hogy a, az élelmiszer ástopnál mondtuk, hogy, hogy kellene, vagy hogy ahelyett inkább az a célzott Kimondottan azoknak, akiknek nehézséget okoz élelmiszert vásárolni, azoknak valamilyen direkt pénzügyi támogatásuk, ilyen élelmiszer jegyek vagy valamilyen formájában. Nem pedig ez a mindenkinek élelmiszer ástog dolog. És hogy rá egy hétre a az új helybe is dobta ezt, mint javaslat, és akkor volt egy ilyen izénk, hogy... Az új helyi a- Abban az adásban volt egy új helyi interjú is, és közben ott ült már a váróba, amikor Marci ezt a monológot mondta, és akkor rögtük hogy biztos ezért van, nyilván. <gül> nem, t- tudjuk, <gül> nem tudjuk, de. Nem tudjuk, és nem- ez nem egy annyira végtenő eredeti gondolat, hogy rajtunkon kívül más ne tudta volna ezt így megszülni, szóval, hogy válítok semmit, csak... A... <gül> csak, hogy... Ez, ez vicces.
3: Ennek a műsornak szerintem leginkább ilyen formátum nehézségei voltak, szóval, hogy nehéz politikai műsort csinálni szerintem úgy, hogy nem élő, nehéz politikai műsort csinálni úgy, hogy a, azok, akik a hatalmat birtokolják, azok kevésbé szeretnének rendelkezésre állni, szóval, hogy, hogy szerint én nagyon szerettem csinálni, meg megizgalmas feladat volt, de hogy hogy nem nem vagyok abban biztos, hogy hogy a formátum részét gondolom azt, hogy hogy érdemes fejleszteni, nem pedig az ilyen politikai-tartalmi kérdések kapcsán vannak ezzel kapcsolatban, gondolataim.
2: Bocsánat, csak hogy szerintem is ez, hogy egyrészt a Szerintem az is, hogy így, így több elem egymásra van rakva, és akkor az egy kicsit ilyen tévésebb, ami nem biztos, hogy Youtube-on értelmezhető. Másrészt meg én azt veszem észre, és ez most az, amit elkezdünk csinálni most így januártól, ami szintén valami ilyen mm, hírkommentárszerűség lenne, de hogy így egy témára felépítve rövidebben, nem tudom, hogy, mi, öm, hogy, hogy öm, az... Öm, Ez a műfaj sem látom annyira, hogy Magyarországon ez még annyira népszerű lenne. Tehát, hogy az emberek inkább ezeket a hagyományosabb interjúkat, vagy beszélgetős, vagy ez az ilyen influenceresebb, megmondósabb dolgokat kedvelik, de hogy azt a fajta ilyen infotément, ami mondjuk így nagyon sok, tehát a Youtube tele van, és nagy nézettségekkel, tehát nem tudom én, ami ilyen egyáltalán nem balos vagy izé, hanem ez az ilyen nagyon centristának vallja magát. De ez az egész TLDR News, ami szerintem egy egész birodalmat épített ki, most már magának 6-7 különböző csatornával, meg mit tudom én mi. De akár az ilyen törisebb dolgok is, ami nekem így inspiráció volt, pont a kínásodásnál, ez az a, van egy ilyen animációs sorozat, az Extra historia, ami szintén fantasztikus, és ilyen több milliós megtekintéseket ö, generál. Szóval, hogy ez, a, ez a fajta, vagy ez a műfaj, ez annyira még...
1: Nálunknál nem igen. Nem. Tök durva, szerintem, nem. hogy ez, szerintem a legnagyobb magyar youtuber az az Adam Something, ö, aki ugye angol nyelven készít videókat, és hogy kb ilyen urbanisztikai, meg, meg balos Jajjá. szempontból készít infotainment videókat, és hogy... Na mindegy, és ez például tök kerekes, Magyar nyelven, például most van már olyan, aki próbálkozik ilyesmével, de hogy így ne, nagyon nehezen, nem valahogy, valahogy a magyar, persze biztos van egy YouTube algoritmus, de hogy biztos, hogy van valami ország specifikus is, és hogy tök durva, ilyen tök jó tartalmakat, amik tudom, hogyha angolul lennének, és valahogy bekerülnének ebbe a rotációba, akkor legalább akkor rákat mennének, mint az Adam Something, és hogy ez így nem, ez nagyon érdekel úgyhogy miért. Konzervatívak a nézők. Igen, igen.
2: <laughs> igen, ez az yeah. RTL klub miért csinál való világot, yeah. hát, mert ezt akarják a nézők. Yeah. <laughs> Jó, de kíváncsi lennék,
0: hogy különben például Szlovákiában van egy ilyen breadtube szcéna, vagy akár Romániában, mert hogy szerintem itt van egy itt például pont az "edem Something esetében. Itt van egy ilyen piaci logika, hogy egyszerűen, hogyha angolul csinálod, akkor sokkal több emberhez ér el, sokkal könnyebb monitorizálható, stb. És... De bocs, egy dolgot még, még kamerának rá reagálni akartam egyet, hogy mondtad, hogy nehéz úgy csinálni ilyen politikai hogy a hatalom gyakorlói nehezen válaszolnak, vagy nem jönnek el ilyen adásokba. Viszont ami mindenképpen volt és szerintem történeti pillanat, hogy ott leült az Orbán balázs a Gulyás Marcival, és így megbeszélték a dolgokat. És oké okay, lehet bármit mondani arra, hogy így kitárja. Honnan én a gáz, meg mennyiért? Értitek. És uh, persze lehet azt mondani, hogy az Orbán Balázs itt is csak így elhoz, lehozta az ilyen klasszikus lúzungokat, meg ilyesmi, de szerintem azért valamennyit így, így árnyalta a, a kormány relatívának a képét ott a beszélgetésben, de maga a gesztus, hogy amúgy ő így eljön és leül megbeszélni a partizánban, ezeket a kérdéseket szerintem az ilyen példaértékű. Persze lehet azt is még gondolni, hogy ez az M1-es csávó is már egyszer leül, de azért az teljesen más szint, mint, mint tényleg a, a miniszterelnök valószínűleg jobb a keze. Igazmát, igen, igen. És hogy én tök sajnáltam, hogy ennek alig volt visszhangja, akár ellenzéki, akár kormánypárti sajtóban, de ti hogyan értikáltétek például ezt?
3: Szerintem egyébként két dolog miatt nem volt annyira vízhangja. Egyrészt azért, mert szerintem beszélgetést kvázi lehozta, szóval, hogy nem, valóban az történt, hogy nem volt annyira nyitott egy mélyebb, belemenősebb, valódi ilyen politikai gondolkodások ütköztetésére, hanem nagyon szerintem a házi feladatát végezte el, és szorosan maradt azokban a panelekben, amiket neki ki kell fejteni. Másrészt meg persze ő egy nagyon fontos építő eleme a gondolom a kormányzati munkának, de közben meg szerintem a nyilvánosságban valahogy az ő pozíciójának a jelentése vagy a súlya az így nem képződött meg szerintem még a nézőkben vagy az olvasókban szerintem sokan nem tudják róla, hogy ő kicsoda egyébként, csak az ilyen politika fogyasztók, akik rendszeresen megkövetik a politikai napi rendet, szerintem az, hogy, hogy Orbán Balázs, mint politikai igazgató létezik, és hogy ő, ő valaki, aki fontos a kormánypolitikája szempontjából, azt szerintem nincs, nincs meg teljesen az emberek fejében nem építette fel magát, szerintem karakterként annyira.
2: Abszolút, meg a, ez már az előbb is eszembe jutott, hogy, hogy van azért a partizánban egy olyan nehézség, hogy ugye, és én ezt úgy nem tartom negatívumnak, de hogy ez azért egy helyzet, hogy, hogy ilyen marci-centrikusak vagyunk abban az értemben, hogy ő a, a az arca a dolognak, no. és hogy ilyen szempontból ő az arcával víz végtelenül különböző műsorformátumokat. És hogy ez nem biztos, hogy így egy YouTube csatornán belül mindig könnyen értelmezhető, hogy mi miért történik, vagy mi miért van különbség. Mindig könnyen értelmezhető a nézők számára, meg sokszor számomra is, de hogy És hogy így ez szerintem az interjúknál sokszor kijön, hogy hogy adott esetben az, hogy egy életút interjú, és mondjuk egy ilyen 20 perces vagy egyórás élő interjú között mi a különbség koncepcióban, hogy hogy adott esetben nem tudom, a Gyurcsánytól miért nem kérdeztük meg a szemkilövetést, mert hogy így nem, nem... Volna a nem, nem egy életút interjú volt, hanem az egy aktuális, izé volt, aktuális kérdésekről. Vagy adott esetben itt az Orbán Balázsnál is van az, hogy így az egy legitimál várás, hogy amikor szembe találkozol egy Fideszessel, aki nagyon ritkán nyilatkozik így a független médiának, akkor mindent is, akkor mindent is és hogy így meg legyen szorongatva rendesen, holott sokszor szerintem nem biztos, hogy az, ami így a megértés, tehát az inkább egy ilyen szórakoztatóipari termék, miközben a megértést nem biztos, hogy szolgálhatott konkrétan, itt az Orbán Balázsos interjúban nekem az volt így a leg ilyen erősebb érzés vagy következtetés az egészben, hogy milyen végtelenül erősen ilyen stratégiai vákumba vannak, vagy ilyen stratégiai üresség van, ahhoz képest, ami mondjuk így a NERD-nek a, az első 12 évét jellemezte, és hogy ez a válság ez így kizökkentette őket, és adott esetben olyan dolgok, amik így nem könnyen megírhatók, nem könnyen, nem tudom, nem szenzációs dolgok, de az, amikor, nem tudom, a Marci megkérdezi, hogy oké, okay, itt van ez a megélhetési válság, és akkor mi az, amit ti még így az ástoppokon kívül tudtok csinálni, és akkor erre jön, hogy hát küzdünk Brüsszelben a szankciók ellen, akkor azt szerintem egy ilyen végtelenül hétköznapi, vagy ilyen végtelen unalmas és hétköznapi módon fejezi ki azt, hogy így mennyire nincs semmi gondolat arról, és ez azóta folyamatosan mm. nyilvánvalóvá válik, hogy egyébként az a fajta gazdaságpolitikai, meg társadalompolitikai politikai szuverenitás, amit ők így folyamatosan hangsúlyoznak, az így mennyire nem, mennyire egy illúzió, mennyire nem létezik, és hogy mennyire ilyen sodródás van sok szempontból, ilyen kigondolatlan sodródás. És hogy ilyen dolgok, ezek, ezeket nehéz megírni.
3: Igen, meg ez, ez egy jó ez a beszélgetések elunalmasítása, szóval, hogy, hogy ezzel azért szoktam találkozni, hogy ilyen uh, fideszes megszólalók esetében ilyen alap stratégia egy beszélgetésben úgy válaszolni, hogy ez végtelen unalmas ja. legyen, mert akkor nem fognak kijönni azok a feszültségek, amik egyébként uh, a kérdező által adott esetben az asztalra ki vannak rakva, de egy másik oldala, ehhez csatlakoznak meg hozzá a, a kérdezési stratégiák mentén, szóval, hogy uh, Sokszor jön ugye ez az elvárás, hogy miért nem volt Marci konfrontatív, miért nem ezt kérdezte, miért nem azt kérdezte, és szerintem azt fontos látni, amit sok kritikusra adott esetben nem lát a partizánnak vagy a Marcinak, hogy itt nem arról van szó, hogy Marci megvívja a, a népharcát, vagy azt a harcot, amit a politikusoknak kellene adott esetben megvívni valakivel szemben, vagy ő neki... Ö, ki kell eresztenie a dolgokat, és akkor jól számunk érni valakit, hanem egyszerűen olyan kérdezési stratégiát kell választani az adott vendégnél, ami a leginkább szolgálja azt, hogy minél több információ a közszámára, minél több fontos információ elhangozzon. És lehet, hogy ez egy adott interjú alany esetében a konfrontáció mentén valósulhat meg, de van olyan interjú alany, akinél nem a konfrontáció mentén valósul meg. És szerintem ezt fontos látni, hogy amikor Marci egy nem konfrontatív, mert most ezt én beszek Marci kérdezési stratégiájáról, de hogy Azt gondolom, hogy hogy amikor ő nem nem kérdezi meg Torockai Lászlótól azt, hogy miért nem szereted a melegeket, vagy mit tudom én, akkor az azért is van, mert ezt nagyon sokan megkérdezték tőle, ha ezt megkérdezi, nem kap a nyilvánosságú információt, viszont hogyha más egyébként ezen túl, releváns politikai kérdésekről beszélünk, akkor mondjuk megtudhatjuk azt, hogy mi a terve a mi hazánknak az elkövetkezendő négy évben az országgyűlésben, és nem csak egy bizonyos kérdésem mehet egyfajta, igen, szórakoztató, ipari ilyen adok-kapok, és, és ezt, ezt a különbséget szerintem valahogy fontos lenne, hogyha így a, a nyilvánosságban így megértenék.
0: Nóra, én most felét fordulnék, mert ezért a hallgatók egy része lehet, hogy nem is tudjad de hogy ebben a műsorban te voltál a harmadik társszerkesztő És nem mesélsz egy kicsit arról, hogy te ezeket a dilemmákat, kérdéseket hogyan érted meg?
1: Épp hozzá akartam szólalni, Dávid. Ugye, jó. <laughs> ja, hát amúgy igen, ezt is gondolom, hogy, hogy mi sokszor szerintem talán más tartunk információnak, mint az ellenzéki mainstream. Vagy hogy szerintem az van, hogy... hogy Persze, vagy ez egy állítás, ilyen semlegesen is lehet egy állítás, hogy minél több információt, de hogy részem meg, szerintem én legalábbis azért beleviszem a politikai értékítelteimet, vagy hát nem nem belevinni, szerintem, és hogy mi meg ráadásul szerintem amiatt egy inspiráló veletek meg, meg itt politikai műsort készíteni, mert valószínűleg az egyik egyetlen munkahely a magyar médiában. Más, más is van persze, de hogy talán az egyik kiemelt, ahol ezt lehet vállalni. És hogy szerintem ilyen szempontból pont az van, hogy, hogy az egyik legerősebb baloldali része a műsorkészítésnek, az nem az, amikor elmondjuk, hogy uh, mi baloldaliak vagyunk, mm. uh, hanem pont az, hogy ezek a szubtilis váltások, hogy nem azt kérdezzük, amit a, amit a kattintás, vagy az o logika, a leginkább értékel, vagy hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy mi az, ami igenis adat esetben a többség problémája, vagy a többséget érdekelheti, és bizonyos nyilvánosság struktúrális okokból mégsem az, az ami ilyen kiemel státuszban tud lenni. Szóval, hogy szerintem ilyen szempontból a mindenek a meg a Spartakusz, az ebből ilyen szempontból volt egy állítás talán, és hogy amikor, mondjuk nem tudom, beleállunk abba, amit a hatházit csinál, ilyen vélemény monológban, az is persze a Marcin keresztül mondjuk el, részben azért a saját véleményünket, és hogy szerintem az volt például egy olyan pont, hogy kereszted, hogy mi az, ami szerinted volt így befolyása, és hogy szerintem az például olyasmi volt, ami sok, nem tudom, kedét, vagy így a kedét felborzolta sokakban, és egyébként egy csomó, nehézséget is a nyakunkba hozott, vagy hogy szerintem ez tökre egy ilyen egyensúlyozás, hogy persze közben meg érezzük, hogy a mi követőink, nézőink is elvárnák azt, hogy verjük a szögeket a Fidesz koporsójába, csak hogy lehet, hogy mi másképp, vagy más, hogy látjuk azt a koporsónak a szögelését, értétek, szóval, hogy pont amiatt, amit a Szilárd mond, hogy Szerintem mi mind meg akarjuk érteni a magyar társadalomnak a hosszú távú dinamikáit, hogy mi a, miért élünk 10x éve ebben, miért nem lehet ugyanúgy neki futni, stb. És hogy ez szerintem egy ilyen folyamatos egyensúlyozás, ami amúgy tök rá fárasztó, meg nehéz, de hogy végül is amúgy szerintem eb- ebben, ebben ilyen izgalmas konfliktusokat tudunk azért vállalni a politikai műsorainkon. De
3: de szerintem ennek van egy olyan része is, ami nem feltétlenül csak arról szól, hogy, hogy az, hogy fel lehet vállalni a világnézeti hovatartozást, az, az ilyen szempontból tereket, meg új értelmezéseket nyit, mert hogy azt gondolom, hogy, hogy alapból az, hogy tágítani a fantáziát, meg azt, hogy, hogy ne azokban a sémákban maradjunk, ami az elmúlt 12 évben az egyébként teljes, médiában az ilyen bevett értelmezési reflexek a jobb oldalon is, szóval, hogy, hogy szerintem jobb oldali irányból is lehetne a politikai fantáziát nyitni, és hogy, hogy ez szerintem egyébként az ilyen nagy nehézség, meg, küzdelem, hmm. meg amit amit a partizánban szerintem lehet, és én ezért szeretek itt dolgozni, hogy folyamatosan a bevett sémákat, meg azok, azokat a kereteket, amikbe egy újságíró gondolkodása így beleszűkül, abból így egyen hátrébb lépni, és azt mondani, hogy ennek az ügynek a kapcsán erről is lehet amúgy gondolkodni, amiről soha nem szoktunk, ami soha nem szokott a kritika vagy a közbeszéd része lenni. Szóval, hogy ennek szerintem van egy ideológia független része is.
0: És hogy kicsit átmenjünk egy másik témára, vagy egy másik perspektívából közüljük meg ezt a dolgot, ehhez ugye nektek is kellene információforrások, tehát ti is olyan forrásokból dolgoztok, amelyek, amelyek valószínűleg elérhetőek, de hogy pont az által is említett, vagy kamill által is említett dinamikák miatt vagy nincsen használva, vagy el van tőle tekintve. Igazából az a kérdésem, hogy ti, ti honnan tájékozottak? Mind a belföldi történésekkel kapcsolatban, mint pedig a külföldi történésekkel kapcsolatban. És itt alapvetően nem arra vagyok kíváncsi, hogy milyen, könyveket olvastok, vagy milyen akadémiai iskolákat követtek, stb., hanem tényleg az ilyen mindennapi hírekre.
2: Hát ugye az alap újságírói működés az azért az, hogy így legyenek különböző forrásaid, akikkel így tudsz beszélni, meg, meg hogy így egy kicsit tehát hogy így beszélgetni a politikában lévő lévő emberekkel, amit hogy mondjam, szóval, hogy ezt azért az ilyen mainstream nagy szerkesztőségek ilyen szempontból sokkal jobban csinálják, mint mi, szóval ez nekem ja. mindig egy ilyen frusztrációforrás ilyen szempontból. Tehát, hogy ez, ez két vonalon tud menni, egyrészt van az, hogy ö, nem tudom, megtudsz valamit, és akkor megírsz a mondjuk tíz emberrel, és akkor az alapján írsz egy cikket, ezt szerintem lehet nagyon jól is csinálni, lehet gyengébben is csinálni, szerintem ezt a magyar sajtóban azért vannak emberek, akik egészen magas szinten űzik, meg van az a másik része, hogy csak úgy simán beszélgetni, hogy így megérts mindseteket, mik történnek, a saját értelmezéseit besegít, hogyha szóval az, a másik része ezek egy kicsit ilyen antropológiai munka, én azt mondjuk így sokkal jobban szeretem, hogy adott esetben valakivel beszélgetni nem azzal a célral, hogy abból most legyen egy konkrét cikk, vagy egy konkrét videó, hanem hogy így megérts, hogy mi működik, és szerintem például az a fajta, az ellenzéki politikát szervező versengő logikák, ami, hát annyira nem versengő logikák, két logika, aminek kéne versenyeznie, de általában az egyik nyer, az ez az, az egész ilyen káder logika, vagy pozíció logika, hogy, hogy a tétek azok ott, ott, ott vannak, hogy hogy kifoglalál egy pozíciót, hogy megszerezni újabb pozíciókat, amiket nem akarok leseperni, vagy hogy ezt, ezek, ezek tök yeah. fontos dolgok, és szerintem ebbe egyet is értünk. De az egy teljesen más logika, mint az, hogy nagy ambíciókat fogalmazol meg egy, egy, akár egy politikai projekt, vagy akár egy, egy hogy mondjam, egy országprojekt felépítésére. Mondjuk így az ellenzéknél ez nagyon erősen látszik, hogy, hogy hogyan rekrutálódnak az emberek. Tehát, hogy adott esetben én, én folyamatosan keresem azokat az embereket, akik adott esetben úgy, mint az Orbán Balázs, így képesek egy-egy párt körül a, a pártnak a a, a stratégiáját, országvízióját valahogy így destilálni, vagy, vagy keretezni, vagy és hogy ezek például nincsenek, hanem akik vannak, azok meg a, ezek az ilyen hétköznapi könyöklők, És az nagyon, az például olyan lehangoló.
3: Amit tudok mondani még a mat kapcsán, hogy milyen források vannak, ugye ez a műsor kiegészült egy ilyen YouTube-blokkal is volt egy ilyen, vagy van egy ilyen kísérletünk arra, hogy a Youtube kérdéseit, vagy az ilyen internetes jelenségeket, problémákat politikai számszokból nézzük a két meghívott youtuberrel, Benszat Bánával, meg a Bandival, és igazából ez onnan úgy született meg igazából ez az az ötlet, hogy, hogy elkezdtem észrevenni, hogy persze nyúlunk ezekhez az ilyen megszokott forrásokhoz, amikhez nem tudom, egy tartalomkészítő nyúl, meg amik kézre állnak, de hogy egyébként tökre ilyen felvilanyozó volt azt észrevenni, hogy egyel fiatalabb korosztály, hogyan tájékozódik közéletről egyébként youtubereken keresztül, már Magyarországon is, és hogy hogyan változik meg a, a politikáról való gondolkodás generációban azért már mondjuk véleményvezéreken keresztül hallgatja a politikát, és például ez, ez a felismerés motiválta azt, hogy, hogy legyen ez az új műsorblokk, és ez valószínűleg ez a jelenség, ennek kíváncsi vagyok a arra nézve, hogy mi lesz a hatása a jövőre nézve már így a politikai gondolkodás szempontjából, hogy kidőnek a földből ezek a politikai influencerek, vagy nem is feltétlenül kizárólag politikai, de mondjuk akik véleményeket fogalmaznak meg közélettel kapcsolatos dolgokról. Nagyon virális műfaj ez az egész, és ja, ez, ez, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogja átalakítani a politikáról való gondolkodást ez.
1: Ami nekem még egy ilyen kérdés, és tökre kíváncsiak, hogy mennyire érzitek, hogy szerintem amúgy van azért az a helyzet, hogy amikor még mi így, nem tudom, bebarosodtunk, vagy gondoltuk, hogy, hogy van valamiféle konfliktus a mainstream, és, és a közöttem amit gondolunk akár médiáról, akár politikáról, hogy ahhoz képest szerint, vagy gazdaságról, hogy ahhoz képest szerintem egy csomó szempontból így nemzetközileg legalábbis biztosan van egyáltalódás, mm-hmm. vagy hogy már így száll, szóval, hogy, hogy mit tudom én, a, a, azok az ellenségek, a tudom, a neoliberalizmus, meg a, az ilyesmi, hogy ezek így egyáltalán nem működnek. Tehát, hogy az, az egyszerűen már egy teljesen elavult baloldaiság, ami, ami a, azzal próbál harcolni a, a, a kisállammal, nem tudom, a, a költségvetési szigorral, meg ilyesmi. Tehát, hogy ez legkésőbb a, a covid járványnak a, a kezelése kapcsán így, így megdölt. És hogy közön meg azt érzem, hogy ilyen szempontból nagyon nehéz Magyarországon tartalmat készíteni, vagy hogy ezt az egészet így keretezni valahogy, hogy igen, mondjuk nem tudom, az edem a dolgai megjelennek a 444-en, vagy, vagy például sokkal, szerintem sokat változott, ami öm, amikről beszél, akár mondjuk, öm, egy, akár mondjuk, hogyha eszembe jut a, a magyar-jeti egy csomó szempontból, ott már más, mint ami volt korábban a műsorkészítés. De hogy hogy ennek az elbeszélésre szerintem egy ilyen tök, tök nehéz dolog, pont a partizán szempontjából, mert hogy mi azért, igen, szükségünk van valamiféle mainstreamre, amihez képest mi tűnünk balnak, de közben meg azért mozdult az egész mainstream is, és pont egyébként szerintem ez, ez egy ilyen generációs kérdés is valahol, hogy, hogy amúgy sokkal több, több balos kontent is van, mint volt korábban, nem tudom ezt mennyire érzitek.
0: Én csak gyorsan rákapcsolva, van 4-4 vonalra, hogy én ezt tényleg pont rajtuk keresztül éreztem leginkább, hogy így hallgatom, hogy az új Péter meg a bede Márton, hogy miről beszél hétről hétre, és így. És így ahhoz képest, hogy nekem milyen képen volt róluk öt évvel ezelőttről, ahhoz képest én vagyok meglepődve, ja. hogy így, wow, hát igazából hasonló perspektívában közelítenek meg. Egy, például ugye a VB-vel kapcsolatban minden egy séten visszavisszatérő dolog volt, és, és a Bedemárton, egy nagyon-nagyon balos keretezését hozta ennek az egész problémának, és biztos vagyok benne, hogy, hogy vannak itt én
1: álláspontja. Szilárd
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy ezért így, 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 tennék rá valamennyi pénzt, hogy úgy látta a partizáns anyagokat erről, meg ilyesmi, de hogy. Szóval, hogy én ezt szokra érzem, és, és máshol is ez a feelingem van. Én ennek inkább örülök, és kevésbé élem meg ezt a dilemmát, hogy, hogy akkor én még balra tolódjak.
1: Igen, de vagy ezt az örömöt se tudjuk, ahogy ezzel kapcsolatban igen. szerintem nincs így.
0: Igen, ebben igazad van, hogy így...
1: Történetünk.
0: Ahogy... Ja, meg nem is...
1: Mert hogy nem a mi sikerünk, tehát valójában ez, ja. ez, nem, vagy nem is úgy, hogy mi személyes sikerünk, de hogy ez nem egy baloldali mozgalom sikere, vagy egy bármilyen politikai aktors sikere, hanem pont, hogy a leghatalmasabbak uh, véleményei változtak meg. Ja, ja, ja. Ez egy ilyen tök teljes helyzet, szerintem.
0: És ti mit gondoltak erről?
2: Szerintem mondja Kamilla, mert az a elsőnek, mert az elsőnek már az érzésem, hogy én nagyon lehozó leszok az életünk. Ja, í- de minek sem lehet már örülni.
1: Én nem lehet örülni.
3: Nagy megfelejtéseim ezzel kapcsolatban nincsenek. Én azon gondolkodtam már legutóbb, hogy egyébként, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt években milyen hollywoodi, vagy nem hollywoodi filmek mentek nagyok, ott esetleg esetek többségében egyébként az egyik fő probléma forrása, társadalmi különbségek, az egyenlőtlenségek, és hogy a popkultúra által is fel van karolva, Jó. vagy egyfajta ilyen felívelése van ennek a témának, amihez. De nem tudom, mi, mi volt előbb, de hogy ezek, ezek a diskurzusok most menőnek tűnnek, és, és előtérbe vannak, és nyilvánvalóan hatással vannak arra is, hogy van, van ez az érzés, hogy a liberálisokból kicsit baloldaliak lettek.
1: Igen. Pont néztem a szomorúság háromszögét a puskinban, és ilyen teljesen szürreális volt az, hogy ahogy a közönség küzd, küzd vagy érezhetően érezhetően küzdött azzal, hogy itt van egy film, aminek nem tudom, boldali populista állításai vannak, meg egy ilyen ö, szánalmasnak mutatja a rendszerváltás körüli ö, nyerészkedő kapitalista faszit, meg mit tudom én, de hogy így egyáltalán nem rezonált a közönséggel a filmállítás, hogy azt szeresztem, hogy így, miközben ez egy menőfilm, ami kurva nagyot ment, meg ilyesmi, de hogy így ez a, nem tudom, ki gondolokról a puskimoziba, gondolok róla valamit nyilván, de hogy így nem. És hogy így, így ahol nevetni kellett, vagy amiről én azt gondolom, hogy ahol nevetni kellett volna, meg ahol önreflexió, meg ahol bármilyen állítás, egyáltalán nem működött a mindenki.
2: Amit én tegnap a Lerit néztem a moziba, ja. És ott is voltak, volt ez az érzésem, hogy az, ahol uh, kényelmetlen vagy konfliktus pontnak érezték az emberek, például az, az ilyen kényelmetlen nevetés, vagy ilyen, hmm. ilyen zavart nevetés, azok itt pont nem azok Igen. voltak, ahol a fiam állításai van. azt
1: láttam, ugyanaz volt nekem. Is.
2: Um, de ne spoilerezzük el, Kamilla ma Kamilla este nézni, úgyhogy főleg. Én abban olyan.
1: megengedő
3: vagyok, hogy ki, kinek hol ho ki a humorfaktor, és hogy ebből nem vonnék le következtetéseket, én is néha hülyeséken szoktam rögni.
0: Jó, ez igaz. Ez Karácsonykor a Glass Union-t néztem meg, ugye, ami, ami ennek a, a középpontjában, hogy ennek a dilemmának szerintem a középpontjában volt az utóbbi hetekben, Twitteren legalábbis, <gül> és ugye van az a két fél, az egyik az az, aki, ami kicsit sajnálkozik, amiatt, hogy, hogy ez a rendszerkritika, ez a Hollywood ártal van és a másik pedig az a fél, ami, ami inkább így, nem tudom, vagy semlegesen kezeli ezt, vagy valamennyire örül ennek, és, és már azt hiszem, hogy be kellett látnom azt, hogy hogy én az ilyen Mark Fischer, aki sajnálkozik a volin, mert hogy helyettünk a rendszerkritikát balos arcból, az lettem, aki így semlegesen vagy talán mm. minimálisan pozitívan tekint ezekre a dolgokra, mert hogy, mert, hogy azt gondolom, hogy, hogy abban igazad van, hogy emögat nincsen ö, mozgalmi láb. Tehát nem az van, hogy a, egy olyan fajta ilyen tömeges mozgalom reagál ez, amely, amely politikai ambíciókra tör. De hogy közben ezeket a szimbólumokat, újra használják sokszor az ilyen politikai mozgalmak is, tehát az éhezők viadalának az ilyen három mit, mit mutatása, az egy csomószor visszajött ilyen klíma mozgalmakban, vagy, vagy ilyen önrendelkezési csoportoknál. Szóval, hogy hogy azt hiszem, hogy, hogy ezzel kapcsolatban engedőbb lettem, ott ott nevettem, ahol gondolhatom, nem tudom, hogy jó helyeken nevettem.
3: Meg hát politikai beszélgetéseket generál a nézők és az emberek körében. Jaj, hát a Squid Game után mi volt? így? Mindenki egy hónapig azt elemezte, hogy úristen, mi történt? Nem? Szóval, hogy Szerintem ez jó. Emiatt politikáról beszélgetnek emberek.
0: De mond Papszi, hogy mi a negatív oldala?
2: Nem megközbe igazatok van, vagy egyetértek ebben, hogy, hogy, hogy ezek az ilyen elmozdulások, ezek nem annyira úgy kell felfogni, mint eredményeket, hanem mint, nem tudom, mint potenciálok, vagy lehetőségek, vagy olyan, nem tudom, rések, ahova így vele lehet nyomulni, vagy lehetőségek, amiket a lehetőséget adnak újrakeretezésekre, és ilyen szempontból ezek szerintem nagyon fontosak, és tényleg, tehát hogy ha megnézzük azt, hogy, hogy a szikrának most a fizessenek a gazdagok kampányának milyen a hang nem, ahogy beszámoltak róla, Igen. ahhoz képest, hogy két-három éve meglepetem. ezelőtt Igen. hogy számoltak volna be, vagy adott esetben a botkás fizessenek a gazdagokra, mi volt a reakció, ott szerintem nagyon erős elmozdulás van, nyilván, hogy mondjam, sok szempontból taktikusabb és stratégikusabb volt a szikrai, mint a... De ez nem a, 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 a szikrán
1: volt. Ne, nem a, volt, a semmi köze nem volt. Az, hogy hogyan fogja megírni a mainstream, én, én iszonyatosan meg voltam lepődve
2: ezen is. Ja. Nyilván, bár szerintem a, a, a célpontválasztások célpontválasztások azok Na, nagyon nyilván, sokkal nyilván. jobbak voltak, mint adott esetben, ja. a, 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 amikor a Botka csinálta ugyanezt. De igen, szóval, hogy, hogy ez látszik, két dolog van, ami így két eljekkel tölt el. Az egyik az az, hogy, hogy ennek van egy ilyen globális kontextusa, amit mondtál is, Nóri, hogy, hogy ezt mondják a hatalmasok most egy adott ponton, és akkor az a, az, az értelmiség, amelyiknek az a funkciója, hogy, hogy kvázi így a nyugati cloudból letöltse a a épp aktuális trendeket Magyarországra ezeket fogja követni, és hogy ez ilyen szempontból ez nem egy ilyen maradandó eredmény, hanem, hanem egy, egy időszakos állapot, ami pont ezért lehetőségeket ad, de politikai aktorok számára, akik tudnak ezzel élni. Igen, a másik része meg, hogy hogy én így azért, én nagyon ilyen illúziómentesen gondolok saját magamra, és hogy azt is gondolom, hogy ilyen szempontból, vagy amit én csinálok, nem tudom így 2014 óta, így az elmúlt majdnem tíz évben, az valamilyen módon szintén egy egy ilyen fordítási munka, vagy egy ilyen Átszűrési, átszűrési munka, ez így van, szóval, hogy ilyen szempontból az is egy ilyen esetleges pozíció, addig, amíg nincs egy politikai erő, ami ezt beágyazva tudja képviselni, vagy érvényre juttatni egy adott helyen, addig ez a dolog, ez, ez egy ilyen sok szempontból magányos és intellektuális munka Szerintem annyira nem volt uh, negatív. Igyekeztem átfogalmazni, Ilyen pozitív thinkinges.
1: A Dornónak nem tetszene.
2: A Dornó kiröhögne. Horognál Itt lenne kiröhögne.
1: Ja, hát egyrészt szerintem nagyon köszön, hogy ezeket megosztottátok. És uh, szerintem így mind kíváncsi, várjuk saját uh, munkámra, Aha. hogy uh, merre tovább.
0: Ja, Igen,
1: és hogy szerintem ez, ez tökéletes egy oké okay vállalás, hogy ez egy lassú vízpartot most munka. És, uh, és ugye ezzel kapcsolatban én amúgy így tökre hasznos volt éppként egy csomó valós nézőnknek a visszajelzései, meg ezekre így tökre kíváncsi vagyok, mert szerintem nagyon nehéz belőni amúgy a referenciak közelünket, úgyhogy akár így a belépés közöbben is erre buzítanék mindenkit, hogy egyébként öm, használja az elérhető öm, tudom, felületeket, meg az elérhetőségünket. Ja, öm, meg egyébként amúgy tökre köszönöm azoknak, akik meg így szerintem sajtó kollégák vagy munkatársak, akik meg így tök sok energiát tesznek abba szerintem, hogy így a partizánnal kapcsolatban is mi így fejlődni tudjunk, szóval ebből a szempontból amúgy szerintem így kezdjük megtalálni a közegünket, ami itt a jó helyzet, és hogy így ráfordulni erre az új évre, szerintem izgalmas, meg, meg van időnk felkészülni a következő ilyen politikai helyzetre, ami, ami azért még ott épp van a 24 Szóval ja, nem tudom, van-e olyasmi, ami bennetek maradt, és szívesen megosználtok. terveitek az évre. Mármilyen reflekszió még.
0: Éves horoszkóp.
1: <gül> Nektek is felolvassunk. <gül> Kamiláit nem.
2: <gül> Én az, elő, az előző, vagy az évzáró adásotok eszembe juttatta, úgyhogy akkor gyorsan is olvastam az éves horoszkópot. Szóval
0: 23-asat vagy a 22-es?
2: 23
1: jó lesz, rossz
3: lesz?
2: Tökéletes. Minden szempontból kiváló. Nekem
3: kivetették a tarókártyát, és elvileg nagy, nagy
1: pénz áll a házhoz.
0: Na, hát igen, a dollár bal oldalon.
1: Kíváncsi vagyok, hogy jönni fogja a pénz. Arra kíváncsi. én is.
0: Ja. Ja. Azt el akartam mondani még, hogy, vagy, hogy én is nagyon szeretném megköszönni, hogy eljöttetek ebbe az adásba. Szerintem ez egy nagyon értékes beszélgetés volt, mert olyan kérdésekre reagáltunk <gül> itt, vagy reagáltatok itt, amelyek különben velem állandóan szembe jönnek mindenfajta partizán komment szekció, meg partizán társadalom, amit nem tudom. És nem láttam még igazából azt, hogy ez ennyire ilyen sűrítve és ilyen jól átgondolva. Adresszámom lett volna, szóval, szóval nagyon, nagyon köszi ezért is. És hallgatuknak hallgatóknak pedig azt üzenném, hogy boldog új évet, nagyon köszönjük, hogy követtek minket 2023-ban is. Idén is folytatjuk Nórával a, a, a beszélgetést, a szájtépést, az aktuál <gül> témák mellett szeretnénk idén is ilyen mély intézni a, olyan.
1: én nagyon utába az agyalás szót, de ma a tud címlapon volt, és úgy érzem, hogy most már a mainstream rész volt, úgyhogy az agyalás.
0: Agya, no. megadjuk a dolgokat nektek, lesznek olyan dolgok, amik aktuál politikai agyalások, lesznek olyan dolgok, amik ilyen mély furások. Full mély <lars> <älyen> <agyonások. lars> e, És e, hát, ja, maradjatok Igen. csodálatosak. És Igen. hogy
1: tényleg legyen miből dolgozunk, hogy nagy pénz álljon a...
0: <lars> <lars> Majdnem, is <fejt. lars> Igen. Mond.
1: Szóval, hogy a leírásban megtaláljátok a partizán támogatásához uh, szükséges információkat, uh, linkeket, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy idén is uh, a jövedelmetekből szakítottok arra, hogy a Belépési Köszövöt meg a Partizán támogassátok Szilárdot, Kamillát, az ő műsoraikat is kövessétek a Belépési Köszöv mellett, a Semmi Kólát is eléritek, és a miatt elendőt is, illetve ja, amikor ez az adás kimegy, akkor már szerintem kint lesz a jövő heti műsorunk, úgyhogy majd azt is belinkeljük.
0: És ehhez különben nagy segítség most a Partizan Podcast című Facebook oldal, és Partizan Podcast RSS feed, itt minden egyes podcast podcastet megtaláltok külön, és január elejétől van az belépési küszögnak is, és Spotify listája, kövessétek be, hogy ne maradjatok le egy részről se. És már nincsen yeah. több jelentény van, Nincs, szóval nincs,
3: ez fo- yeah. <laughs>
2: Sziasztok. Yeah. Sziasztok.
3: Hello.
1: Na, Dávid, mondja. A,
0: a Zembo Jimmy-s Hát azért, miközben beszélgettünk ilyen popkultúráis dolgokról, meg arról, hogy az egész Overton window-ba így nem tudtam megállni, hogy ne a Zembo Jimmy gondolják folyamatosan.
1: Amúgy, <gül> ja, mondd.
0: Mond, 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 Nem
1: semmi csak hogy, na, Kamilá, azt hogy is akartam, hogy az volt az a hogy nem tudsz menni a balos... Jimmy Kultussal, de most csak azt hiszem, hogy te is a sorozatra, hasonlóan hozzánk. Hát, hogy
3: mondjam? Ez kb. az az értelmezés, hogy a Jimmy azért lehetett ilyen sikeres, mert hogy megszólította a, a nevezzük a rendszerváltás veszteseinek azt a réteget, akiket megszólított, és hogy, és hogy ezzel szemben, nem tudom, a kulturális elitben, meg sok olyan kritikát kapott, amit ö, ö, lehet azt is mondani, hogy ö, elitistán álltak hozzá Jimmyhez, és nem vették figyelembe azt a szempontot, hogy az ő zenéje ö, olyanoknak tud felszabadulást, meg nem tudom, biztonságot, szórakozást nyújtani, akik egyébként nem a kulturális elit által Uh, nem tudom, legitimnek tekintett uh, kultúrát fogyasztják a mindennapjaikban, mivel egyébként nem is hozzáférhető a számunkra. Szerintem ez amúgy nem kell ezzel feltétlenül vitatkozni, vagy én sem feltétlenül vitatkozom ezzel az állítással, vagy talán ne ezzel is lehetne vitatkozni, bár nyilván nem végeztem felméréseket, hogy kik hallgatják zámbó csivét, csak hogy szerintem talán ennél tovább nem annyira érdemes menni, vagy nem biztos, hogy ennél többet egyébként érdemes belegondolni, de nem tudom, mert hogy most nézem ezt a sorozatot és szerintem viszonyatosan jó, izgalmas, nagyon okosan beszél arról a társadalmi helyzetről is, amiben Jimmy ezt a hírnevet meg tudta szerezni, meg kritikus is, de nem tagadja el az érdemeit, a tehetségét, stb. De hogy, de hogy kicsit én azt is gondolom, hogy hogy mondjam, a véletlenek együttállása is az, hogy létrejöhetett ez a kultusz körülötte, meg, lé- meg hogy ő belőle az a kultúráis termék lett, ami ehhez utolgosan hozzájárult a halálának a különös körülménye és az, hogy egyébként utána ebben hogy vett részt a média. Amikor ő belekerült ebbe az iparba, akkor indultak el a kereskedelmi tévék, szóval, hogy szerintem van egy... Ö- fontos, tehát egy fontos része a magyar kultúrának Zámbó Jimmy, csak én azt gondolom, hogy számos olyan tőle független, véletlen játszott közre abban, mint hogy őt most egyébként nem tudom, a munkások szentművészének kell nevezni, vagy hogy szóval. Kicsit néha azt lehet, hogy ebbe több van belegondolva, mint ami valójában.
0: Ezt szerintem nagyon jól meg. Igen, és igazából ezt a kettősséget, vagy a kétfajta balos olvasatot én is csak úgy különböztetem meg, hogy van, aki ezt inkább egyfajta ilyen deskriptív módon értelmezés van, aki pedig normatíven, tehát azt mondja, hogy ilyennek kell lenni a baloldalnak, mint Gini, meg ilyennek kell lenni a munkásosztálynak, mm. mint, mint az elképzelt röngők. De szerintem Szerintem pont a Deskriptikból olvashat az, amit viszont nem lehet ignorálni, tehát amit így, így egyszerűen jobb meg, kell, meg kellett volna akkor, is ma viszont meg kell értenünk, hogy mi a háttere ennek a kultusznak azok mellett a véletlenek mellett, amik az, az ilyen új kapitalizmus állapotával kapcsolatosak. És Nóra, mit gondolsz a sorozatról?
1: Nekem nagyon tetszik. Szerintem, szerintem ami egy ilyen érdekes kérdés az az, hogy most balosként milyen viszonytalakítasz ki hozzá, mert hogy nyilván már nem arról van szó, hogy a, vagy főleg nekünk a generációnak se, meg a öttösödbe, nem tudom, o, kulturális osztály szempontjából se. Tehát, hogy azért ironikusan lehet-e hallgatni az egy jó asszony minden megbocsátott. Ja, ja. Öm, szerintem az mondjuk, hogy <gül> az egy kérdés, de hogy amúgy szerintem meg lehet, vagy hogy én meg ebben vagyok ilyen elég megengedő, asszem.
2: hiszem.
0: más a smell-like. nem
1: szabad a... rosszkor nevetni, de, a... <síns> de, a... de az egy jó asszony minden, meg meg, meg a Jimmy Hardcore remixeket én maximálisan adom. Egyébként meg inkább szerintem én amiatt élvezem, hogy hogy a mennyi plusztartalmat fogyasztok mellé, és hogy van ez a fajta ilyen kutatási munka, vagy ez a felfedezése a 90-es, 2000-es évek nyilvánosságának, amit szerintem önmagában egy hasznos munka így nekünk is végezni egyébként. Szóval én ezt elvezem, meg nem tudom, az ilyen forgatási helyszínek (gül) fölismergetésre, stb. az egész ilyen, ja, el van találva szerintem nagyon sok szempontból
3: ami ezzel kapcsolatban nekem egy ilyen nagyon izgalmas uh, felfedezés volt, hogy mennyire alap volt a 90-es évek végén a body Shaving a mi- médiában. <gül> és erre reflektál a reflektál sorozat is többször említik azt, hogy Jimmy csúnya, de yeah. hogy konkrétan vannak olyan interjúk, aminek az interjú felét azt teszi ki, hogy a, a kérdező a, azt firtatja, hogy Jimmy ronda, és ez... Igen. <gül> és mégis
0: népszerű. Hogy van ez? A... Igen. ez
3: a... igen, igen, ez nagyon érdekes volt. És egyébként magában a sorozatban nagyon jól van megjelni, fel az Alföldi Robert erre közös jelenetben. Pont ez a kérdés, hogy az értelmiség elitizmusa szemben a Jimmy álláspontjával, és azért baszot jó az mert azért nagyon jó az mert hogy euh, legitimnek mutatja be mindkét ás és mindkettővel tudsz menni, és igazából nem tudod eldönteni, most melyiknek van igaza. Hát, szerintem
1: azért az alapfölött kicsit, kicsit karikírozott, szóval azért didaktikus, szerintem az a egy picit karikírozott. Karikírozza annyira az értelmiséget, hogy így, hogy így a, ott a Jimivel, vagy szerintem. Így érzelmileg. érzelmileg Engem be tudod húzni
0: ez nem? nagyon. Ja, hát a különben, ami még szerintem, és az utolsó dolog talán, amit itt kiemelhetünk, az az, hogy, hogy amiről utalták a te is, hogy az a kritikus Jimmy-vel kapcsolatban, mint, mint ember, aki, vagy mint férfi, aki ja. magánéletében nőkkel kerül kapcsolatba, és ez teljesen egyértelműen érezhető volt a legelejétől kezdve, és aztán itt az volt az a pont, amikor meggyőzött a sorozat, hogy, hogy ezt komolyan lehet venni, ezt a szorít, amikor így őszintén beszámol arról, hogy a az első feleségét hogyan semmiszte ki, hogy hogyan csalja meg folyamatosan a, a, az éppen aktuális barátnőjét, hogy milyen agresszív, erőszakos bizonyos szituációkban, tehát hogy lefest egy teljesen feminista perspektívából értelmezhető, maszkulin férfit. Ja, És hogy ehhez képest belegondolni abban, hogy ezzel párhuzamosan ugye a magyar nyilvánosságban a sorozat készítésben az aranyvulla megy, és hogy ezek között micsoda a minőségi különbségek vannak, az így el. Azért az RTS
1: se csak a Jimmy sorozatot készíti szóval...
0: De amúgy tényleg, hogy szóval azt is falunk
1: meg mit tudom, én az érző.
0: Jó, emberek az most ez, ez eddig nem is
3: tudsz. A a Jimmy nem a tévében megy, hanem fizetni kell érte a.
0: Le fog menni fog menni.
1: Szeret erre a megeltapasztaltaidat a sorozat készülésével kapcsolatban.
2: Ja, nem csak, Köszönöm, én, 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 nem én még nem láttam a sorozatot, úgyhogy én. ilyen szempontból nem de Inkluzív
1: tok... szeretnék lenni. Értem,
2: nagyon értékelem az a <alatt. sorzat> Nagyon értékelem, de meg fogom nézni minden kép, mert érdekel. érdekel. Csak jó
3: helyen nevesél. Csak jó
2: helyen nevessek majd cenzúrát, vagy, vagy így poli a jó helyen nevetést. De hogy a, a házunkba is forgattak pár napot, és akkor vicces volt, amikor egyszer mentem haza, mentem fel a lépcsőházon, és jött szembe a Jimmy frizurás olasz Renátó, és akkor egy kicsit meglepődtem, hogy mi történik. Lépcsőház <tos> a e- szám. Meg, meg, meg van egy olyan megalapozott gyanúm, hogy egy este végtelenül éhesen rendeltem egy pizzát, és soha nem érkezett meg, és azt mondták a volt ügyfélszolgálatom, hogy hát ott lent az ajtóba álltak valakik, és megkérdeztük, hogy ők rendelték és azt mondták, hogy igen. Úgyhogy van egy ilyen... Egy egy pizzárával én is hozzájárultam valószínűleg egészségükre amúgy. De hogy, mit akartam mondani? Nem, hanem, de ugye érdekes, amit itt mondtok ezzel a baloldalizé dologgal, mert hogy így, azt szerintem így tök fontos lenne, hogy így, hogy így kulturálisan lebejuss legyen valamilyen mm. szempontból a baloldal, és hogy szerintem egy kicsit az, a Jimmy kultuszban egy kicsit ilyen, ilyen protézist érzek ezzel kapcsolatban, vagy ilyen, ilyen pót, pótlékizét, hogy, hogy itt így. Alapból, alapból is van, a, szerintem így az ilyen szubkultúrális magyar baloldalon, ez az ilyen cosplayes izé, hogy mi nagyon munkások és nagyon plebejusok vagyunk, és a, a, ez kicsit ennek az ilyen autentikus plebejusságnak az ilyen pótléka, vagy nem hmm. tudom én, mi. mert mi. Vagy hogy ez az ilyen visszaút, hogy ezért a, ez a szubkultúráis baloldalnak a nagy része azért általában ilyen alsó közép munkásosztálybeli emberek, vagy családokból származók, akik aztán nem tudom, felsőoktatás révén átszűrődnek egyfajta ilyen liberális, értelmiségi izén átmennek, és akkor van utána egyfajta ilyen újra vagy egy ilyen újra felfedezés, vagy egy ilyen nem tudom, részben lázadás is, tehát pont azok ellen, akik annak idején, tehát a a György Péterek és Radnóti Sándorok, és ezekkel szemben ilyen lázadás, akik annak idején nem tudom én, hogy beszéltek bizonyos ilyen, mondjuk adott pont a György Péter, valószínűleg nem igen, a György megvette a, kategóri...
3: megvett a jimmy igen.
2: Igen, pont igen, igen. nem ebbe a kategóriába tartozik, de más kérdésekben meg, meg és akkor van egyfajta ilyen, ö, ilyen új keresnia, keresni ilyen hagyományokat, vagy nem tudom, legalább ilyen igen. zászlóra tűzhető valamiket, és szerintem, szerintem ez, ez van.
1: Jól van, hát ö, aki várja az izgatottan, várja az évadzárót,
0: aki... Mm. Hát amire, amire ti aki hallott, aki meg. Aki meg nem, nem nézte, ezt.
1: annak szerintem kedvet csináltunk.
0: Igen, igen. Ez volt a belépése, közöttem after, ezt <gül> sziasztok még egyszer.
3: Most tevédlő, azt mondtam, hogy baszott.
0: <gül> Baszd meg mit fognak, mit fog szólni ki.
3: <gül> De utána elmondtam úgy, hogy nagyon az ilyen barát
0: <gül> Az aftert, az már nem engedik a szülők meg
3: <gül> <gül> Az olyan, mint a Minimax, meg az Onimax. Mégis megbocsájt a kem. Mégis megbocsájt Nem kem.
0: Nem tudok legyenni ennek a nirvánás remészerű. Nem
1: <gül>
3: Oh, bíre a bandyracket. Bíre jut.